0: Schönen guten Morgen, Mitterrand. Eben, wie der jetzt gesagt hat, ich bin Josip, Josip, Josip Kroatien, aus Sumag, Istrien. Meine Frau Sophia, früher waren auch einige von unseren Kindern mit uns, aber gerade jetzt, als wir hingefahren sind, hat Sophia gesagt, so schön, jetzt sind unsere Kinder groß, jetzt können wir alleine fahren. ja. Die Kinder sind groß und das ist ja schön so. Ich brauche eine Fernsteuerung. Danke. Vor zwei Jahren, knapp zwei Jahre, war ich letztes Mal hier und überhaupt irgendwo außerhalb Istrien, Umag. Nicht, weil ich so wünschte, sondern wir konnten ja nicht weg. Es war Corona, war wow. Gott sei Dank es vorbei. Hoffentlich ganz. <lacht> Und ich möchte ein bisschen äh, erzählen oder ein bisschen beibringen, was bei uns in dieser Zeit geschah. Also nicht alles, das kann man natürlich nicht, in so eine kurze Zeit. Aber erstens, ich bringe Ihnen, euch, also ich habe ein bisschen schweizerische äh, Gewohnheit, ich sage oft euch, aber das ist ja nicht deutsch. Ich bringe Ihnen schöne Grüße, Grüße aus Gemeinde in Umag, das ist gerade letztes Foto und letzten Sonntag, glaube ich, unsere Elfriede ist auch dabei. Sie gehört zwar nicht zur Gemeinde, aber fast wie dass sie uns gehört. Wir hoffen, sie höfters bei uns zu sehen. Und äh, was war noch das Nächste, was in unserer Umgebung, in unserer Familie geschah? Wir, unsere Familie wurde um zwei Mitglieder größer. Also, es wurden zwei, also, ja, uns wurden zwei neue, also zwei Enkelkinder geschenkt. Zwei neue, das sind neunte und achte und neunte. Der Joshua, der wurde äh, am 15. Dezember 2020 geboren, und Anna. Und unserer Maria, die jüngste Tochter, sie wurde ein Jahr später, sie wollen scheinbar zusammen feiern, also Geburtstag feiern. Ist auch gut, dass die mehr Geburtstage zusammen sind, sonst sind wir wirklich eine große Familie. Jetzt werden wir 19 Familienglieder, beinahe demnächst ist 20, also die älteste Tochter äh, erwartet im Oktober, November Zuwachs, so dann würden wir sehr wahrscheinlich ein bisschen die Geburtstage zusammenbringen, dann können wir nicht jede, Wo jede Woche fast feiern, also oder jeden Monat. Ja, und äh, dass wir durch Covid äh, alle bedrückt wurden, ist euch besser bekannt als uns. Bei uns waren die Maßnahmen nicht so streng wie bei Ihnen, aber das veranlasste also uns, dass wir unsere Räumlichkeiten umbauen sollten, also vergrößern. diese Distanz und so weiter. Und das gab Arbeit, aber das kam uns zugute, weil wir hatten dann größere Räumlichkeit. Und jetzt können wir mehr Leute reinbringen. Und das ist ja gut. Das können wir auch sagen, das Covid hat auch etwas Gutes gebracht wenn man das noch nutzen konnte. Noch etwas, was gut daraus kam, ist, dass wir äh, äh, draußen oder im freien Gottesdienst gemacht haben. Wir hatten Gäste, unsere Mission, also Missionare, die, die Numark sind, sind nicht direkt unsere Missionare, aber wir sind schon lange befreundet und wir kannten uns, als sie vor 20 Jahren nach Kroatien kamen. Und sie haben manche, sie sind aus Deutschland, also ein deutsches Sechepaar, und sie haben manche Bekannte und Einladen und Leute. Und dann gehen wir draußen an einen schönen Platz am Meer, wo sich auch ganz spontan Touristen anschließen oder von Distanz ein bisschen zuhören. Und das freut uns. Das ist wirklich eine ja, Gelegenheit wieder Evangelisierung, für Evangelisation und Gott loben und Gott preisen, ja. Äh, weiter sind wir tätig oder äh, arbeiten an die Übersetzung und ja sogar die ganze Sache über die Zeit mit Gott. Manche von Ihnen kennen vielleicht diese Zeitschrift oder diese äh, Heft. Es ist, äh, mir persönlich ist das eine enorme äh, Ermutigung und, und äh, dass wir das übersetzen. Dürfen und Können ist wirklich ein Geschenk. Und unter anderem sind wir verantwortlich auch für die äh, Moderation oder Vorbereitung von den äh, Tagen mit Bibel, was in Zrikvenissa in einem Hotel, einem schönen Hotel, stattfindet. So Ende April, fünf Tage, da kommen gesch zwei Schwestern, also eine Referentin aus äh, Eidlingen, aus Diakonischen mutterhaus, und da kommen Christen oder Gläubige und auch vielleicht nicht unbedingt Gläubige, das auch gut ist, die, die am Weg sind, die am Suchen sind, aus ganz Kroatien, ganz Ex-Jugoslawien kann man sagen. Und auch manche aus äh, Klagenfurt, aus Säure-Gemeindepaar und die andere aus Friedelstraße. Und wir freuen uns, wenn noch mehr dabei sind. Äh, als wir die Gemeinde gegründet haben, Wussten wir wirklich nicht, es waren zwei erwachsene Familien, also zwei Familien, drei Familien und noch ein, zwei oder drei äh, sogenannte Singlers oder einzelne Personen. Und das war ein Pionierenschritt oder Pionierenschritt. Wir wussten nicht, wie weit, wohin kommt es. Jetzt ist das wirklich sehr zu danken, dass die Gemeinde hat mehrere junge Familien und wir Sehen und wir hoffen, dass auch dieser junge Mann, dieser Bruder, der letztes Jahr auch sein dreijähriges Theologiestudium abgeschlossen hat, der Nachfolger ist. Und das sind noch ein Paar. Und das freut uns, also mich persönlich als Gemeindegründer, weil viele haben es gedacht, ah, ja, so, welche Mission steht hinter euch? Ja, Gott steht hinter uns. Wir hatten wirklich keine Mission, so wie manches in Amerika das macht. Ja, und Gott hat wirklich gesorgt, dass es so weit ist, dass der David, äh, der gerade auch in, in der Gemeinde leitet und predigt heute, die, also, das weiterführen wird. Äh, unter anderem. Sind wir nächstes, also letztes Jahr sind wir auch äh, dem Baptistenbund äh, Kroatiens beigetreten. Wir waren lange so äh, Verein oder mehr zu sagen, eine Gemeinschaft, die ihre Glaube praktizierte und lebte. Aber da haben wir gesehen, wir werden größer. Es gibt auch Möglichkeit, etwas zu bauen. Und dann die Jüngere... Ich habe mich nicht so viel eingemischt, weil ich bin nicht so lange mehr auf dem Thron da, also auf dem Thron, ja, überhaupt hier. Und dann die Jüngeren wünschten, dass wir doch zu einem, einem Bund beitreten und das ist der Baptistenbund uns am näherste mit Theologie, mit alles und Bekanntschaft, Freundschaften und so, weil unsere Kinder gingen auch in den Lager mit den baptistischen Geme Jungen und so. Und so sind wir jetzt offiziell eine Baptistengemeinde. Aber wir haben unseren vorigen Name Freie Evangelische gehalten können oder dürfen. <lacht> Weil wir haben fast 20 Jahre unter diesem Namen gewirkt. Und ja die, die Brüder aus dem Bund hatten nichts dagegen. Hauptsache wir sind zusammen und wir wollen zusammenarbeiten. Und die Erfahrungen durch die corona Beschränkungen und Zeiten war uns eine Lehre, positive und so haben wir uns schon jetzt ein bisschen vorbereitet, im Fall es wiederkommt, was wir nicht wünschen und hoffen, dass es nicht kommt. Aber wir haben jetzt einen Zelt an der Parzelle, wo wir hoffen, auch in Zukunft eine Gemeinde Räumlichkeiten, also unsere Gemeinderäumlichkeiten zu bauen, haben wir ein Zelt eingebaut, das ist viel günstiger und einfacher. Und da können wir bis zu 50 Personen reinbringen. Wir haben sehr warme Zeit, also bei uns Temperatur steigt oder sinkt selten unter 10 Grad, im strengsten Winter ein paar Tage, wenn es Bora ist, aber sonst ist es immer angenehm. Und äh, ja, da haben wir noch sogar... Letztes Foto auch unter diesem Zelt gemacht. Und es ist nicht lange her, als wir das gemacht haben. Wir sind dankbar für eure Gebete, für eure Unterstützung. Das ist wirklich etwas Wunderschönes, Wunderbares. Und was kann man alles, was kann man noch dazu sagen, als Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Deswegen habe ich ja auch den Psalm 150 als meine heutige äh, ja, Botschaft gebracht oder vorbereitet. Das könnt ihr wahrscheinlich alle, das ist ein wunderschöner Psalm. Letztes in alle Psalmen und umso mehr Wichtigeres. Oft denken wir, was am Anfang ist, aber... Wir sollen auch mal denken, was am Ende ist. Und wir uns auch, aber auch unsere Schrift, also Gottes Wort, was uns zuletzt sagen kann oder will. So, gehen wir dann auf den Psalm 150. Und ich lese das ganze Psalm. Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn im Himmelsgewölbe, das seine große Macht zeigt. Lobt ihn für seine gewaltigen Taten, lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich. Lobt ihn mit Hörnerschal, lobt ihn mit Harfe und Zitter, lobt ihn mit Pauke und Reigentanz, lobt ihn mit Seiteninstrumenten und Flötenspiel, lobt ihn mit helltonenden Zimbel lobt ihn auch mit tiefschallenden Zimbeln. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja. Halleluja. Ich möchte das noch betonen. Halleluja ist in diesem Text oft vertreten. Also, wenn wir das übersetzen, Halleluja, kann man übersetzen als lobe den Gott, lobe den Herrn jubelt dem Gott, rühmt ihn oder einfach gibt ihm die Ehre, die er verdient. Wir wollen den Psalm ein bisschen näher anschauen. Erstens, was wir da sehen oder wir uns fragen können, wofür sollen wir Gott loben? Da gibt es jeden von uns wahrscheinlich eine andere Gedanke. Ja, für das, für das, für jenes. Und alle sind richtig. Für alles, was wir sehen, was wir haben, können wir Gott loben und ihm danken und ihn preisen. Aber was der Psalmist also Psalm schreibe hier heraus, also bringt oder schreibt, sagt er: Lobt den Gott in seinem Heiligtum lobt ihn in himmelsgewölbe das seine große macht zeigt also uns muss es bewusst sein dass gott nicht an unserem dieser jämmerlichen welt jämmerlicher welt hingefallen ist dass er nicht mit uns hier äh, er ist schon mit uns, aber nicht in diese Schwäche, nicht in diesem, was wir um uns sehen, diese weltlichen Schwierigkeiten und Problemen. Er ist und bleibt in seinem Heiligtum. Er ist und bleibt großer Gott, der alles unter seine Kontrolle hat. Auch wenn wir manches nicht verstehen, auch wenn wir uns fragen oder Gott fragen, warum das? Er weiß warum und er tut das, weil es so sein soll oder so sein muss. Wenn wir wissen, wenn wir wissen dass Gott über unsere äh, Schwierigkeiten ist, wenn er über diese Pandemie ist, wenn er über diese Kriegsgefahren, äh, Kriegsgeräusche äh, äh, ja, oder sogar Geschreien ist, dann können wir ruhig bleiben, dann können wir uns beruhigen. Apostel Paulus, er will uns richtiges Blick auf Gott hinweisen. Er will genau zeigen, also er schreibt seinem Mitarbeiter oder seinem geistlichen Sohn, hat er ihn auch genannt, Timotheus, folgendes in 1. Timotheus brief 6, 15 und 16. Gott, der vollkommene und alleinige Herrscher, der König über alle Könige und der Herr über alle Hören. Er, der als einziger Unsterblichkeit besitzt und der in einem unzugänglichen Licht wohnt, er, den kein Mensch ja, je gesehen hat und den kein Mensch je sehen können, kann, ihm gebühren Ehre und Macht für immer und ewig. Amen. Dieser Gott, der über alles ist, ihm gehören Ehre. Ihm gehört alles. Volk Israel hat Gott erlebt, so wie er ist. Er hat ihn, der Gott war mit ihnen, der Gott hat sich ihnen offenbart, auf die Art, die damals so war. Wenn wir lesen, das Alte Testament, wir lesen, dass Gott mit ihnen durch die Wüste ging, dass er ihnen in der Bundeslade äh, mit ihnen war. Und wenn die Israeliten das bewusst hatten, wenn sie das wussten, dann war ihr Herz so groß, dann haben sie so gejubelt, da haben sie so sich gefreut. Da lesen wir in der ersten Chronik 15,28, dass äh, als die Bundeslade kam in, die, in den Lager von Israeliten und dann ganz Israel brachte die Bundeslade das Herrn hinauf nach Jerusalem mit Jauchsen, Posaunen, Trompeln und Zimbeln mit Psalter und Harfen. Das war ein, 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 ein Jubel, das war fest größer wie äh, irgendeine, was man heute sehen kann. Und im ersten Buch Samuel berichtet man uns auch, wie gerade das, was ich vorher sagte, als die... Ah, das ist die Apostelgeschichte, was ist da? Ah, okay. Wahrscheinlich war das, war das ein technischer Fehler. <lacht> also, in 1. Samuel 4, 5 setzt ganz Israel jauchzte mit gewaltigem Jauchzen, dass die Erde ertönte. Also, es war so laut. Das steht weiter in den ersten samuel buch dass die Philister sich erschrocken und erschrocken haben und da haben sie sich einfach äh, nicht, nicht mehr zu dem Kampf äh, gegeben, sondern sie flüchteten weg. Was ist das für uns, für eine Lehre? Was ist das für uns, für, eine, für die Hilfe? Also wir können auch unseren Gott loben, wir können ihm auch schreien in schlimmste Situation. Ich erinnere mich ganz gut in den in, in 90er Jahren, wo der Krieg in, in Jugoslawien, in Bosnien, dort in meiner Heimat herrschte. Und dann bekamen wir so eine schreckliche Nachricht. Mein 20-jähriger Cousin wurde gestor getötet. Er kam um. Da bist du einfach, kannst du, okay, Krieg und, und, und Leute sterben, aber dass jemand von dir, der, der war... Ich habe ihn von kleinem, war zehn Jahre, 20, nein, 20 Jahre älter wie er, und ich habe ihn so wie meinen echten Bruder erlebt. Und mein Herz hat so geblutet, ich konnte mich nicht beruhigen. Und Sophia natürlich noch mehr, sie war noch mehr unruhig. Und dann nahmen wir Psalm 119 zu lesen bis zu Ende, weiß ich nicht, wie lange haben wir das gelesen. Und dann plötzlich kam so eine, eine Ruhe, das kam so etwas, was ich nicht beschreiben kann. In schlimmste Situation, wenn du Gott lobst, wenn du zu Gott redest, wenn du sein Wort ihm sagst, er hilft, er beruhigt, er endet die Situation nicht sofort, vielleicht überhaupt nicht, aber das ist ja gut, dass wir zu ihm kommen können, dass er uns beruhigt und beruhigen will. Wenn wir ihn loben, wenn wir mit ihm reden über das, was er wirklich ist. Jetzt weiß ich nicht, was kommt das? Ich sehe das ein wenig schlecht von hier. Das ist der Zweite. Okay, das ist noch Römer. Ja. Und noch weiter. Für was sollen wir Gott Loben. Der zweite Vers sagt: Lobt ihn für seine gewaltigen Taten, lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich. Gottes gewaltige Taten. Was haben wir dann vor Augen? Also, Universum mit so unerreichter Breite und Größe. Unser kleines Welt. Diese Mikrowelt, was wir, ja nicht, ich habe neulich etwas gehört, was äh, messt man mit äh, dem kleinsten Maßstab, was man heute aussprechen kann, das hat Gott auch geschaffen. So etwas, so etwas un Unvorstellbares. Aber leider die Welt will das nicht anerkennen. Die Welt will Gott nicht als Schöpfer anerkennen. Okay, Sie müssen nicht sagen, das ist Yahweh, Gott Israels, das ist der Vater Jesus Christus. Das erwarte ich auch nicht. Aber dass Sie mindestens sagen, dahinter steht eine Intelligenz, ein Schöpfer. Nein, wenn wir äh, die, die Sendungen, Dokumentarsachen, vor allem diese National Geographic oder wie heißt das noch, Hören, das ist ja nur Natur, von selber, Milliarden Jahren. Wozu das? Schade, das ist so schade und ich wundere mich überhaupt nicht, dass diese Welt, was wir um uns haben, es geht in eine Katastrophe. Es tut mir leid, das ist nicht gute Nachricht. Die Welt geht aber geht runter, weil sie haben den Schöpfer, sie haben den Gott, der sie geschaffen hat, einfach abgelehnt, ausgelacht. Wir lesen in Römerbrief, was, 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 was der äh, Paulus sagt oder was der Brief sagt über den Brief sagt über den. Sie haben die Wahrheit über Gott verdreht und ihre eigenen Lügen geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. Und ihm allein aber gebührt er Lob und Ehre bis in alle Ewigkeit. Ihm alleine. Auf einem anderen Vers in, in, äh, in Römerbrief steht es auch, dass wenn, wenn ein Mensch sich aufrichtig umschaut, wenn er schaut, diese wunderschöne Natur, wenn er schaut, die Sterne, wenn er schaut, wie das alles wunderschön funktioniert, trotz heutiger Dü Dürre und wenig Regen, aber jetzt hat es zwei, dreimal geregnet bei uns und jetzt ist wieder alles, boah, alles blüht, alles kommt grün. Er sich. Jedes Frühling sehen wir, wie die, wie die äh, Natur sich erweckt, wie das alles wieder schön grün und, und blühtet und so. Das sollte Ihnen genug sein, zu wissen, ja, hinter dem steht eine, eine, eine Intelligenz. Jemand, der das alles vorprogrammiert hat. So wie unsere kluge Telefone, sagt man das mindestens auf Kroatisch, Du drückst einen Knopf und es kommt das, was kommt. Nicht, weil, weil ich so äh, fähig bin oder nicht so schlau, sondern weil jemand hat das programmiert. Und so hat Gott unsere Natur programmiert, dass ein Samen, das 20 Jahre in einem trockenen Lager steht, bleibt so, gib ihm ein bisschen Wasser, gib ihm ein bisschen Wärme, kommt Leben heraus. Diesen Gott kennen wir Kennenlernen, der kennt uns. Ich, ich, ich habe sie gezittert, als das erste Lied da gesungen wurde. Du kennst mich, ich kenne dich Gott. Ja, er kennt uns, er liebt uns. Er will uns für sich wieder haben. Wir sind verlorene äh, Kinder. Wir haben von ihm, Menschheit hat sich von ihm abgewandt. Aber er sucht sie. Jesus ist deswegen gekommen, um das Verlorene zu finden und wieder zurückzubringen. Zum Vater zum Vater, zum Herrn, zum Gott. Also wir haben auch die, die Geschichte oder diese Ereignisse in Apostelgeschichte wo es nach dem Pfingsten, also auch der Heilige Geist auf die Jünger, auf die Leute, die alle zusammen waren, kam und dann sind sie rausgegangen und haben sie Gott gelobt und auf jede Sprache, was da um war, sind 16, 17, weiß nicht, Völker oder Völkersprache gewesen. Und dann hört man die Menschen, wie sie sich fragen, wie ist das möglich? Alle diese Leute sind doch aus Galiläa und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Jeder von uns hört diese Menschen in unserer Sprache von Gottes großen Taten reden. Worüber haben die Israeliten gesprochen, geredet? Also, einige, ich habe einen Kommentar gelesen über die äh, Gottesführung durch die Wüste. Wahrscheinlich schon, ja. Ja, es gab sicher vieles, was sie da sagen könnten und darüber reden. Aber vielleicht haben sie über das gewaltige Tat durch Jesus Christus, was der Gott gemacht hat. Ich weiß nicht, wie viel war ihnen bewusst, also den deren äh, mit Petrus und den anderen, dass ihre Sünden vergeben sind. Aber wir heute oder die Generationen nach ihnen, das sollen wir als das größte Tat Gottes hervorbringen, erheben. Gott, du hast mir meine Sünde vergeben. Ich bin gerecht vor dir, nicht wegen meinen wie also wegen meinen Taten oder Güte, sondern weg von deiner Gnade, wegen deiner Gnade. Loben wir Gott auch mit unserem persönlichen Zeugnis? Oder sind wir feige zu sagen, ja, ich weiß, meine Sünde sind vergeben. da sage ich in den, auf der Firma, in den, ich weiß nicht, wer um mir ist. Vielleicht lachen die Menschen uns aus. <lacht> Weil sie glauben selber, dass die Sünde überhaupt gibt. Was ist ja Sünde? Eine Schwarzwälder Torte essen für manche vielleicht. Nein, die Sünde tötet. Die Sünde ist katastrophal. Aber Gott hat uns unsere Sünde durch Jesus Christus vergeben. Er hat es uns er rechnet das uns nicht mehr. Ja, und noch ein kleines äh, Bemerkung, oder noch nicht kleines, sondern zwei Verse sind da. Wie sollen wir Gott loben? Auf welche Art? Ah ja. Das ist mir etwas jetzt auf welche Art? Natürlich, so wie wir jetzt hörten, das ist ja wunderschön gewesen. Echt, danke vielmals, hat mich mein Herz auch, hat sich gefreut. Aber der Psalmschreiber erwähnt hier verschiedene Instrumenten. Heutzutage hören wir wenige von ihnen. Also wir hören auch die Zitter nicht mehr. Unser lieber Bruder, der jetzt 93 ist, hat lange in der Gemeinde eine äh, Zitter gespielt. Ja, die Zitter, so mit unten auf dem Tisch. Ich habe mich nur ge gefragt, wie kann er so viele äh, Leinen äh, treffen. Und jetzt ist, spielt er nicht mehr. Aber wir hören Gitarre, wir hören diese Kajon, wir hören äh, Truben und alles das ist gut, super, das freut unser Herz. Aber Gott freut sich auch, wenn wir ihn mit unserem Leben loben. Dass wir leben so, wie es ihm gefällt. Dass er uns, ja, dass er äh, Freude hat an unserem Leben, mit unserem äh, äh, Zusammenleben oder unserem Miteinander leben. Und vergessen wir das auch nicht. Ist wichtig. Wichtig ist natürlich auch singen, wichtig ist auch äh, tanzen. Wir tanzen zwar nicht, aber warum nicht? Manchmal habe ich mich gesehen, wie ich während dem Singen, während dem Loben auch tanze. Da also dachte ich an David, der auch so gemacht hat, der König David, da hat seine Frau ihn beobachtet, hat gesagt: Du spinnst, Mann, das ist ja nicht für dich. Vielleicht von dem her habe ich auch Hemmung und bin ich oft so, aber nicht körperlich ruhig, aber im Herz tanzend. <lacht> aber noch eine, noch eine Art Gott zu loben kennen wir. Praktizieren, das ist ja durch unsere Freude, durch unsere äh, Gelassenheit, durch unsere, wie soll ich sagen, entspannt sein. Wir hören oft, also ich bin diese, diese Versuchung oft ausgelegt, äh, kommen Leute zu mir an Schiff dort bei dem Fischerei und dann beginnen sie: Ja, wohin geht diese Welt? Ah, Josip, was meinst du, was wird da? Und dann oft sage ich, ja siehst du wirklich, ja schau mal da. Und nach ein paar Minuten wecke ich und sage, also herauf bist du hast Jesus, du bist ja gut mit ihm. Und dann probiere ich äh, zu ermutigen <lacht> und einem, einer, der kommt schon lange zu mir und hat mich auch mit dieser Frage äh, äh, angesprochen und habe gesagt, ja, äh, wie heißt er jetzt, habe ich... Der Anton, ja, Anton, wohin kann es sonst gehen, wenn Sie mit Gott nicht wollen? Das geht ja bergab. Aber da können Sie nichts tun. Doch, doch, ich habe gesagt, Sie können es schon tun. Jesus Christus ist auf die Erde gekommen. Er, er ruft jeden zu sich, jeder kann zu ihm kommen. Ach, wer weiß, ob Jesus, er hat sich als Christ deklariert, er ist ja katholisch, aber wenn du sagst, Jesus ist da, Jesus will, will retten, ach, wer weiß das? Ja, das ist das Problem. Wer weiß das? Aber wir wissen das, Gottes Wort sagt das uns. Da sind wir ruhig, da können wir uns wirklich auf Gott verlassen. Und wer soll Gott loben? Die Schrift sagt klar und wohl alles, was Odem hat oder was... Lebt oder was atmet, lobe den Herrn. Also anderes gesagt, jeder Mensch soll Gott loben, soll Gott danken. Und in dem Erste Mose-Buch oder in den heute ist es zu warm hier. Es steht auch erste Mose. Also, ihr wisst, was ich meine. In dem 1. Mosebuch steht es, als Gott den Menschen geschaffen hat, dann hat er, der Gott, Herr, blies dem Menschen den Odem des Lebens in seine Nase und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Also, was Odem hat, das heißt, was lebt, soll Gott loben. Wir können Gott loben für das Leben, was er uns geschenkt hat, dieses leibliche, körperliches Leben, aber noch, noch viel mehr um das ewige Leben, was er uns schenkt und was er uns bietet. Nicht jeder hat das angenommen, leider, aber äh, die, die das nehmen, sie erleben ja etwas Besonderes mit Gott. Und zum Schluss werde ich das noch einmal, diese Psalm vorlesen und uns alle ermutigen, wirklich Gott zu loben und ihn zu, ihm zu danken. Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum. Lobt ihn in Himmelsgewölbe, das seine große Macht zeigt. Lobt ihn für seine gewaltigen Taten. Lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich. Lobt ihn mit Hörenschal. Lobt ihn mit Harfe und Zitter. Lobt ihn mit Pauke und Reigen, Reigentanz. Lobt ihn mit Seiteninstrumenten und Flötenspiel, Lobt ihn mit helltonenden Zimbel, Lobt ihn auch mit tiefschalenden Zimbeln. Alles, was atmet, lobet den Herrn. Halleluja. Ich bete noch. Vater im Himmel, denn ich nur denke, dass du dieser allmächtige Gott bist, dass du der Schöpfer alles Universum bist, dass du über alles herrschst und über alles Macht hast. Oh Vater, ich bin so dankbar, dass ich dich kennen darf und dass du mich auch kennst, dass du deine Hand zu mir gesteckt hast, durch deinen Sohn, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und danke, dass, ich die, dass du mir die Augen aufgemacht hast und dass ich dieses Angebot, dieses Geschenk annehmen dürfte. Danke, Herr, für jeden hier Anwesenden, der das getan hat. Und bitte für diejenigen, die das noch nicht getan haben, dass sie das tun, sobald es möglich ist. Denn das ist die Lösung, das ist die Antwort auf alle unsere Fragen und vor allem das ist der Sieg über den Tod, was jeder von den Menschen, jedem Menschen leben muss. Halleluja. Amen. Dankeschön.